pop, 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 Hallå på dig Ulf! Hejsan, hejsan! Ja, man sitter ju här och undrar vilken ort och vilka städer ska vi besöka den här veckan min sann i Sveriges avlånga land när vi nu granskar 60-talets popliv. Poplivet i 60-talet idag handlar om Värmland. Och då mm-hmm. tänkte jag att vi håller oss kring de orterna som är runt Väners norra strand. Jaha, hur kommer det sig att du vill hålla dig just där? Det fanns så himla mycket band. Så vi redan nu vet att det kommer bli två program. Och därför så sparar vi några av städerna till nästa program. Utan vi håller oss då i södra Värmland den här gången. Jaha, du menar att det var ett sånt sjudande liv där i 60-talets Värmland alltså? Ja, framförallt i början när instrumentalpoppen kom 1961. Då var det ju en Värmland som faktiskt var lite av lite ledande innan de andra fattade galoppen och kom i kapp. Så du menar att Stockholm låg efter där? Ja, men det var ju de, de här banden som fick skivkontrakt och då 1961 och spela instrumentalpop. Det var ju majoriteten, nästan kan man kunna säga, var från Värmland. Okej, okay, alltså Värmland, the rock and roll capital of the world. Ja, eh, du får ju absolut säga så om du vill. Men, men det var lite så det kom igång. Och, men sen efterhand så blev det väl så att dansbandsmusiken blev så himla stor i Värmland. Och... Det var ju mycket mer pengar att tjäna för banden där. Så senare så blev det väl så att det blev allt färre band ifrån Värmland. Ja, för att jag har ju en bild av att när man tänker Beatles-tiden då var det inte alls mycket från Värmland som kom fram. I den genren. Inte i närheten lika mycket som under instrumentaltiden. Men varför inte börja med de stora. Ja, varför inte börja med den första? Vad var det för någonting? Den första värmländska rock'n'rollen, då åker vi till Slossbron, som ligger väl kan det vara två och en halv mil sydväst om Karlstad. Där startar de ett gäng 1956 som hade sättningen klarinett, dragspel och trummor. Känns inte det som Rock'n'roll. Men, men hallå, när, det är väl ingen rock'n'roll med klarinett, dragspel och trummor? Men efterhand då så kom de på då att klarinettisten fick börja sjunga och att dragspelaren fick börja spela gitarr. Ja, men nu börjar det likna något. 1958, då lät de så här. Some people like to rock, some people like to roll But moving and the groove are gonna save us on the door Let's have a party Let's have a party Let's have a party Sing to the soul and listen Have a party tonight I never kiss the band, I never kiss the girl But rock it, shake it, shake it in the middle And I let's have a party Let's have a party tonight. I feel it in my shoes. Tell me, buddy, baby, if you think you feel it, then let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Sing to the soul, let's have a party tonight. I feel it gonna have a party tonight. 
vi hade väl inte så kom, kommit så långt med engelska undervisningen i Sverige då. Nej, inte alls. Och eh, de kanske inte ens hade kommit så långt i skolan. Det låter som sångaren kanske var 12. Han var lite äldre. Men det var ju det, det är ju därför de hade ju inte engelska undervisning alls på det sättet som det blev på 60-talet. Jaha, men då börjar man med det i den svenska skolan? Ja, vi får undersöka saken och återkomma. Ja, i vår skolspecial. Det här var alltså Sven Ingvars från 1958 med Let's Have a Party. Men det där var ingen skiva va? Den kom inte ut förrän i början på 70-talet. Gavs den ut som bonusspår på en annan skiva. Aha. Det var ju så att Sven Ingvars, de kontaktade Philips Sonora i Stockholm- för att de ville ge ut en skiva. Och i början så var de nog ganska njugga där Men till slut så fick det bli en skiva då. Om de garanterar en viss typ av försäljning och alltihopa. Aha, de fick alltså köpa ett visst antal skivor. I princip var det ju så det var. Och sen sålde det så in i Helsike. Så att då helt plötsligt blev det andra tongångar från skivbolaget. Och Sven Ingvars blev mycket bättre behandlade. Hey now everybody in the It's pony time when you hear this Get with it. Don't quit it. Get up. Do the pony with your partner or in a big bus line. But anyway you do it. They're gonna look real fine Get with it, don't quit it Get up! Do the pony with your partner Or in a big bus line But anyway you do it You're gonna look real fine Get with it Don't quit it Get up Now you turn to your left When I'm the same cheer You turn to your right When I'm the same Oh, now cheer That's it, baby, now Mmm, oh, baby ett ögonblick, Ulf. Nu måste jag ställa en fråga här. Nu är vi inne här på skivor och allt sånt här. Men det här att skivbolagen alltså kräver att du ska köpa sig 500x om du ska göra en skiva hos dem. Vad tycker du om det? Ja, det var så det var. Det var ju bara att acceptera. Det andra alternativet hade ju varit ingen skiva alls. Man kan väl säga att på den tiden var det väl ganska ovanligt att det gick till så. Det där är mer vanligt idag. Ja, fast ju mer man frågar av de här musikerna så var det inte så himla ovanligt egentligen. De här orkestrarna som hörde av sig till skibolagen fick garantera så var det. Till exempel när Stripler gjorde sin första 1960 då var det några skivaffärer i Göteborg som garanterade att de skulle beställa då i princip hela upplagan för att den skulle ges ut. Aha, och vem gav ut den skivan? Telefunken var det då. Aha, så även de relativt stora bolagen körde med det. Jag kan tänka mig om de här Epok och sådana gjorde det. Ja, ja men det här, alltså Sven Ingvars var ju på Philips. Ja, just det. 
Och det var ju Kupol gjorde likadant. Så att, nej, det var ganska utbrett. Mm, då har jag bara levt i, i den bästa av världar kan man säga då. 1961 så var det alltså dags för Sven Ingvars att få ut då sin första EP-skiva. Där, den kom i mars, februari-mars någon gång sådär. Och vi ska köra en låt där de rockar på lite och Sven-Erik Magnusson får sjunga på sin allra bästa engelska som han hade då. Can you really rock and roll? Billy boy, Billy boy. Can you really rock and roll? Charmin Billy. I can really rock and roll. I can even do the struggle. But I'm a young boy and I can't leave my mother alone. And can you blow your saxophone? Billy boy, Billy boy. Can you blow your saxophone, Charmin Billy? I can blow my saxophone, but sometimes I'm blown from home. But I'm a young boy, and I can't leave my mother. Yeah. Ja, men hur du Ulf, om man tänker då på den här tiden, nämndes Sven Ingvars då i samma andetag som Little Gerard och Rockrag och de här pionjärerna? Eller var det någonting som hände bara i Värmland? Det här sålde ju naturligtvis bäst på hemmaplan. Så var det. Men det sålde så bra att de på Philips tyckte att Amen, det här tjänar vi ju pengar på. Varför inte försöka få det här att slå i resten av Sverige också? Och då var det väl härligt med lite värmländsk dialekt på engelska. Och de såg naturligtvis till att han inte tog bort sin värmländska dialekt heller. Så när börjar de då egentligen sjunga på svenska? Ja... Det var väl eh, så att de två första EP-skivorna de gjordes på engelska. Men Ponytime, då, den andra, den kom ju ut både på svenska och engelska. Och vilket år är det? Ja, det är fortfarande 61. Men sen 62, då fick de ju sitt stora genombrott när de blev etta på 10 topp. Men luffade visa. Och då var deras öde förseglat. Ja, och sen kom ju då liksom ett litet rött paket och till dans med Karlstadhöserna och, och allting. Och så mm. var de ju Sveriges största band ihop med Hepstars. Mm. Ja, då man väljer ju den väg som funkar. Ja, men de var ju inte ett halvtaskigt instrumentalband heller på samma EP som Luffare visar då, deras stora genombrott. Den kom våren 62. Ska vi spela en låt som heter Prärie? Prärie 
var det här en egen låt eller var det från tv-serien Prärie? Ja, det är det jag försökte luska fram. Det är nämligen så att den här låten är, står som kompositör står det pseudonymen i Twig. Och det vet ju alla att det är ju Åke Ökvist. Han ja, som senare startade skivbolaget Midnight Sun. Det, som gjorde plattor med eh, Black Bumbles och Fox Hunters och Lunatics och sånt. Mm-hmm. Det vet väl varje popnörd? Ja, tycker man ska veta. Men jag har faktiskt inte riktigt koll på hur signaturmelodin till Prärie lät. Om det är så att det är den... Och han bara satte sitt namn där. Jag misstänker att Ökvist jobbar på Philips för den här tiden. Mm, ja, jag känner inte igen låten från tv i alla fall. I och för sig, det är ju så länge sedan så att minnet kan ju svika än. Ja, och sen, men det var i alla fall ett bra sätt att eh, liksom knyta an till något coolt. Ja, då kunde jag ha gjort bonanza. Då hade det ju inte varit någon tvivel om saken. Nej, men de var lite coolare och körde prärie. Om nu den serien gick i Sverige 1962. Vi får väl kolla upp det och återkomma. Ja, det låter bekant i alla fall. Men vi fortsätter lite sydväst ut ifrån Slottsbron. Och då hamnar vi, om vi då genar över Värmlandsnäs, hamnar lite ifrån sjön i för sig. Men vi kommer till Säffle. Säffle? Jajamän. The rock and roll capital of the world som jag brukar säga. Jaha, en till huvudstad för rocken. Det blir många här idag. Ja, de är många. <laughs> ja. Jaha, vad hände i Säffle? Det fanns ju ett liknande band där som Sven Ingvars. Som också hade startat 56. Då hette de Studiobaker-gänget. Eftersom gitarristen hade en Studiobaker som de åkte runt och till spelningarna i. 1960 så bytte de eller de hade, då bytte de i alla fall namn till Stig Arnes rockkvartett och de fick göra en skiva mm-hmm. som gavs ut på det väldigt obskyra skivbolaget Fånljud P-H-O-N Ja, ett bolag, det var ju en klubb faktiskt, klubb stereotelevision som fanns på internatskolorna Lundsberg som låg i Värmland och sen även Solbacka och Sigtuna De hade gått ihop de här internatskolorna och sen hade de olika fester och sånt och så gav de ut skivor med några band som lirade där, bland annat då Stig Arnes och den här var inspelad. Ja, så gick de på skolan då, de som spelade? Nej, det var det inte, men de var engagerade och spelade. Där. Aha. Lundsberg ligger väl utanför Storfors eh, om jag inte är helt fel underrättad. Men hur som helst den här eh, skivan den var inspelad eh, i en bygdegård i Huggnäs bygdegård till och med. Inte så långt ifrån Säffle. Och eh, här är det alltså då så att i Stigarnes, där slängde de inte bort dragspelet utan de kör på. Vi rockar med dragspel här också och vi satsar på en gammal svensk tjusig dänga och gör rock'n'roll av den så gott vi kan. Come on, boy! 
Här hör man vad de rockade loss till på internatskolorna 1963. Ja, det gick vilt till. Jag känner ju igen melodin, men vad är det för låt? Jag kommer inte på vad den heter. Nu ska jag inte sätta mig i de här situationerna för jag är precis likadan. Jag kommer att tänka på gamla Nordsjön men den körde vi med Kjell Henning. Men det är ju ja. någon sån här han har seglat norr om haven. Eller? För om masten. Kanske det är den. Ja, da, 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 da. ja just det. Det är nog den. Ja. ja men det är ju bra att man gör en twist-version av den. Eller det här kanske är före twisten till och med. Nej, ja, det är väl under twist-tiden kan man säga. Dig Arne Söderman hette ju dragspelaren. Och det var en trevlig prick. Han har ju skrivit en rätt väldigt underhållande självbiografi som heter Att den är som en är. Ja. Och han är väl annars mest känd för att han spelar dragspel med för Tore Skogman i 20 år eller något Ja, men det är ju kult. Tore Skogman yeah. var den första artist jag såg live överhuvudtaget i uh, Sånga Säby lantbruksskola. Ja, ah. Fast jag undrar om Stig Arne var med redan då. Det vet jag inte. Ja, det här är ju alltså kanske 63 någonting. Ja, ja då var de fortfarande högsta grad aktiva i Stig Arnes. Som ju sen gjorde någon skiva, då heter de 66, då heter de Stig Arnes Hurricanes. Hurricanes? Som finnarna? Nej, som Johnny and the Hurricanes. Jaha, inte, inte med G då. Nej, eh, vi stannar i Säffle. Det finns ett band till där nämligen. Jan-Olof Schepanski eh, hette en kille som hade ett band som döptes efter honom, kallades för Chippis. Tyvärr blev det ingen skiva för dem. Men ni vet ju, vi gräver och gräver och gräver i Popnörspodden. Ingen kommer undan. Nej. Undrar. Har du någonsin ens gjort en hemmainspelning, ja då har Uffe hittat den. <laughs> vi älskar sånt här. Nu ska ni höra Chippis tolka Little Richard. Rock'n'roll det på äkt svenskt vis. Ja. Skulle man kunna summera det så? Chippis ifrån Säffle rockar 1964. men. Då är det så här. Om vi då vänder på oss och ställer kosan åt andra hållet. Så vi vänder tillbaka och halvvägs mellan Säffle och Slottsbron ligger ju Segmon. Och där fanns det ett band med bland andra Leif Wilde och Kent Heder. De hette Tikos och de Fick ju inte göra någon skiva. Men vad tusa. Vi har hittat en låt som de har gjort själva. Och den heter When I've Been Gone. Something that I need 
Bandspelare. Ja, men det här är ju deras pojkrum eller lilla replokal. Hur har den kunnat hitta hit till Popnerds-podden 50 år senare? Ja, det är ju det där med Guds vägar är svårtydliga. Det var ju många band till exempel som var med på sådana här popbandstävlingar eh, som anordnas överallt. Det var ju jättebra för arrangören för då behövde du inte betala ut någon gage. Och sen blev de lovade en skivinspelning och nästan aldrig blev det någon skiva. Ibland har ju banden bevarats. Men tyvärr så är det många som har försvunnit. Och de andra flesta av de här banderna finns det ju ingen dokumentation på alls. Och det är väldigt synd. Nu åker vi till Karlstad. Och då fanns det ju faktiskt ganska många band som fick göra skiva. Ett av de första För att det här är väl innan Sven Ingvars har flyttat till Karlstad, nästan. För 61 fick Öyvins, som jag pratar om nu, göra sin första skiva i slutet av 1961. Snaggen! Just det! Lars Söderström, för er som inte har stenkoll. Han var väl från Småland, tror jag. Så innan han kom till Värmland så hade ju Öyvins fått en hit. De fick ju faktiskt en hitlåt 1962. Så är det så här då att de här banden var väldigt nationalistiska. Det är ju väldigt mycket gamla folklåtar och sånt som man poppar till. Många av de här som du spelar är ju så. Ja, men det var det som var trenden och det som var hett 1961 och 62. Men varför lyssnar man inte på Shadows och Ventures och lirade det? Varför plockar man upp sånt? Jo, det är väl sant. Fast de gjorde ju också så där. De hade ju på baksidan på Apache fanns ju Quartermaster Stores och den var ju inte jätteny eh, och så vidare. Men sen var det väl det att 
när det väl slog med de här gamla skillingtrycken och sånt så var det det som skivbolagen propsade på att banden skulle lira. De lirar säkert väldigt mycket Shadows på sina spelningar. Så var det säkert. Samtidigt som de tvingades att köpa 1000 X av sin singel då. Just det! <laughs> Fast det här var ju inte ett gammalt skillingtryck. Det här var en låt av Tore Skogman som heter Fröken Johansson och jag. Aha! Då var ju det en ganska ny, nyskriven låt trots allt. Det är bara att du tycker ja. att den låter som ett gammal folklåt. Ja. Vilket det ju är nu, men inte då. Ja, den var fyra på kvällstoppen. Sålde 40 000 exemplar och den gavs ut även i andra länder. Då tyckte folket då som gav ut den att den nog skulle ha lite andra namn. Så då i Australien heter den Miss Johansson and I. I Spanien så heter låten La Senorita Marillo. Och dessutom fick de inte heta Öyvins heller utan då heter de Los Cinco Suecos på den skiva. I USA gavs den ut också och då så hette låten Don't Come Running Back to Me. Men det låter ju som att de fick ut den lite överallt. Hur kommer det sig? Men det här var en hitlåt och de hade kontakter. De spelade in på Odeon och det är väl inte helt fel heller. Men jag menar att Sverige då var ju inget stort musikland alls. Nej. Och ändå så lyckades de alltså få ut den princip hela världen då. Det här är ju i princip den svenska musikexporten nummer två. Den första var väl Orange Blossom Special med Spotmix. Mm. Och sen den här då. Som då enligt, jag har sett tidningsuppgifter på att den gavs ut i 16 länder. Men jag har bara hittat eh, att den gavs ut då i Australien, Spanien och USA. Det har verkligen fått det bekräftat. Mm. Ja, bara få ut den i USA är ju inte det lättaste då. Och i USA hade de ju ändrat också. Då stod på, i, i, som kompositör hade de ju lagt till vid sidan om Skogman någon som heter Fenderson. Jaha. Och vem det var som skulle ha pengarna för att den skulle ges ut i USA, det vet jag inte. Den som hade förlaget antar jag. Ja, men, ja lite roligt är det i alla fall. Men jag ska spela en låt till med Övins. Och då hade de då fått med sig Lars Snaggen Söderström. Då blir det vokala inslag. Ja, han hade alltså, innan han gick med i Öyvind så hade han ju sjungit med både Ingmar Nordströms och Garvis. Och, så, och hade vunnit Veckorövins vokalisttävling Flugan. Och det var ju där som Siv Malmqvist slog igenom till exempel. En annan vinnare var Peter Winsnes. Och vår hjälte Bertil ja. Englund. Men... Nu är det dags för Öyvins eget Bertil Englund moment. Nej, det ska vi inte säga. Men 1964 hade de ju kommit på att vi kanske inte bara ska köra instrumentalt. Vi kanske ska lyssna lite på Beatles också och göra en våran värmländska variant av det. Och här kommer det en låt som heter Girl. Never ever fall in love again. Never ever in my 
Ja, hörru du, det var väl ett kliv framåt i tiden där kan man säga. Ja, lite desperat kanske, men de försökte ju. Ja, men det är ju det. De gav det en chans i alla fall. Det betyder att de stod alltså där i sina sunefrisyrer och sjöng je, je, je. Ja, eh, faktiskt så var det väl lite så. En sak då som är lite synd, det är ju det att eh, alltså, gitarristen och Bruno Olsson, han var den enda som var kvar i Öjvins fram till 74. Och då dog han i förtid. Och nu är det så att jag tror det är bara en som lever. Alla andra har avlidit. Det är bara saxofonisten och Håkan Wärling som lever. När jag senast kollade i alla fall. Och det är ungefär samma som Cool Candice och de andra de här dansorkestrarna. De hade ju rätt så präktig image. Men många mm. av dem levde rätt hårt. Och nu är det inte många som lever längre. Och det är väldigt tråkigt. Ja, det är det. Ja, det är ju ett speciellt sound på de här värmländska banden. Får man ändå säga. Alltså det ligger väldigt nära dansband hela tiden. Och det blev de ju sen också. En riktiga dansband. Ja, men här i början så, så var det väl så att det var väl inte klart att de skulle vara dansband men de hade väl förmodligen ganska stor del av sina spelningar till dans. Och sen så skulle det pass anpassas och sen så uppstod väl dansbanden ur det här för att eh, visst tusan är ju Sven Ingvars och, och Öyvins och de här, de är ju stilbildande. Tillsammans med då Cool Candy så ett gäng till. Ja, ja, det är ju en speciell svensk anda och stil över det. Men jag menar att som när Ragge och Vita Björn och de här gör sina plattor så har de ju en annan attityd ja. i det de gör. Då har de ju lyssnat på Elvis. Ja, men nu ska mm. vi lyssna på ett gäng som bodde i Karlstad som har rätt attityd. De har rätt spelgrej. Och en sak till. De var från England. Well, that must be my girl. Joes don't look like that. pratade om ett band som startade 1960 i Cambridge. Och de kom över till Sverige efter att ha varit i Norge på hösten 1961 och hade extremt ont om pengar och mat. Men lyckades komma över till jul till Sverige och där vände lyckan för Ken Levy and the Phantoms. De hamnade alltså i Karlstad. Till slut så bosatte de sig i Karlstad och flera av medlemmarna blev kvar där. Faktiskt. Är det här före eller efter Beatles genombrott? De kom hit före genombrottet. Men det vi ska spela nu är från 
Ja, ungefär samtidigt. Vi ska spela någonting från 1963 nu. Som eh, ju, då hade ju Beatles haft åtminstone Chilavsio och, eh, och så. Och, men Ken Levy and the Phantoms, de var väl egentligen kanske mer ett rockband typ Johnny Kidd and the Pirates eller någonting sånt där. En Beatles-band. De var mera... De var, de var ja. gubbar helt enkelt. För att de såg inte ut som man skulle se ut det året. De försökte ju kamma ner håret. Problemet för Ken Levy var ju <laughs> att han då inte hade något utan fick ha en sån där kamma över fjället frisyr. Och det kanske inte var det coolaste just då. Eh, inte, inte för en, en yngling i, i de åren. Nej, det var det inte. Nu lyssnar vi på den här. Missed Out heter den. Hey little curly, don't you be missed out Something that you gotta know all about All your friends will go and have their fun You stay home and you'll be having Försökte ju hänga med. Jajamän. Nej, men de, de var ett bra band. Eh, men de kanske upplevdes då att de var äldre än vad de var. Ja, de kanske var 22 men de såg ut som 40 tyckte man när man var 10. Ja, typ så kanske. Ja. Men eh, de var bra och Ken Levy blev kvar i Karlstad. Robin Bailey fick ju ett fint trumstol. Sen då när han efterträdde Svens Värld i Sven Ingvars. Så heter de. Ja just det, Sven Ingvars heter de, det där obskyra bandet ja. från Värmland. Har rätt i, så heter och de. Ken Levy and the Phantoms, de gjorde ju massor med singlar, två LP-skivor. Ska spela en låt till från LP-skiva nummer två som spelades in 1964. Vem gjorde de skivorna? De, gavs, de gjordes av Kupol och gavs ut på deras underetikett Nashville som var lite mer pop än huvudkupol då, som skulle då vara lite mer vuxen. Det var så det var tänkt i början i alla fall. Mm. Men eh, här kommer en låt som gjordes från början av Chuck Berry. Och den var väl nästan alla band på. Och var väl nästan lika vanlig som coverlåt på den tiden som Johnny B. Good är nu. Men den har liksom inte, inte riktigt lika många som spelar den här längre som det var på 60-talet. Nu undrar jag vilken du menar. Jag menar den här. Let me tell you about a girl I know I met her walking down the uptown street Well, she's so fine, you know I wish she was mine I get a sugar up every time we meet I'm talking about you I'm talking about you Yeah, nobody but you Nobody but you Yeah, I do mean you Yeah, I do mean you I'm just trying to get a message to you 
Men den hör man ju inte så mycket idag som man gjorde då. Då var det ju vanlig låt att köra. Ja, det är det det var. I'm talking about you av Chuck Berry mm. med Ken Levy and the Phantoms. Men det var ju bra för de andra banden i Karlstad när det kom engelsmän med lite mer tryck när de lirar. Så det börjar ju på då och spegla sig även i de andra banden i Karlstad. Och nu är det dags för ett gäng som gjorde sin första skiva i december 1965. De hade åkt till Sandrevs studio och spelat in den. Man brukar ju höra om Europafilm och, och sånt, men inte så många skivor som inspelade i Sandrevs studio. Men det ska tydligen den här vara gjord i. Nu brinner jag av iber att höra vad kan det vara för platta du menar? Jag menar den här skivan som gavs ut av Olga Records. De kör lite Jimmy Reed och de heter Gaggas. Red lights, big city, gone to my baby city. Right high, 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 big city, gone to my baby city. You know I could try to tell her, but she won't believe a word that I say. Så där skulle ju ett ruffigt och stökigt poppband låta då. Det var helt rätt. De hade lyssnat på Pretty Things. Exakt. Och eh, Gagga, han hette ju egentligen som ni säkert vet, Dag Hellekant. Och eh, faktum är att de hade ju faktiskt nu fått med ledaren för Chippis från Säffle, Jan-Olof Schepanski, i bandet också. Så han var med i Gaggas nu. Och de fick ju alltså göra en singel till på Olga som ju tyvärr då la 190% av sitt krut på Hepstars och de andra banden hamnar ju tyvärr eh, lite i skymundan och det är lite synd. För Gaggas var en bra orkester. Svenne Hedlund var gulligast. Ja, därför. Ja, typ. Eller minst så gav han ju mest pengar till eh, Åke Gerard. Och så är det. Ja, men de var ösigast också. Det var de. Ja, det var de. 
Men det fanns kvaliteter. Jag tycker till exempel nästa låt. Som då John Olof Schepanski skrev. Den heter Feeling Low. Gaggas kanske helt enkelt var att de inte var tillräckligt gulliga. För tittar man på gamla shower mm. när det är pop då är ju 90% lugnt är ju tjejer. Ja. Och då är det ju viktigt att vara en gullig popsångare. Ja. Annars går man förbi och tar nästa. Men jag tror att de såg rätt coola ut. Tycker vi ja. Vi som kan tycka att Dick Taylor var cool för att hade skägg. Men tror att tjejerna gjorde det? Nej, men, alltså, men Olga la ju inte så himla mycket promotion alls på de andra banden. Den fanns ju 14 och, eh, och andra band, Avalons och allt möjligt. Eh, Gaggas sålde ju mest på hemmaplan, så var det. Ja, man måste konstatera att det finns ju en viss rättvisa det. För att, för att Hepstars singlar, de här tidiga, är ju väldigt bra. Väldigt ösiga och jättebra tycker jag. De har ju stått sig mycket bättre än deras senare grejer. Så är det ju. Absolut. Ja. Men då, skulle, då försvann ju deras grej där va? Ja men det är riktigt. Men jag tänkte filosofera lite om Gagga så jag var inte <laughs> riktigt klar. Det var ju det. Jag hann ju inte säga det jag skulle. Ja, Okej, okay, låt höra. De hade ju faktiskt varit och spelat in den här skivan i Sten och Stanleys studio i Karlskoga. Hade de en studio redan då? Ja, och det är väl kanske det också. Den här, det är ju inte världens bästa ljud. Men det är ljud, och det är ju trevligt. Eh, låg väl i Skranta i Karlskoga och sen så, så hette väl deras bolag sen Skranta Gramofon eller någonting i den stilen sen, tror jag. Just det, det hette. Men nu måste jag ju fråga att Sten- Stanleys Guns of mm. Bofors, var den inspelad i deras Nej. egen studio? den här skivan med Gaggas är från 66 och då var studion ny. Vad jag vet. Aha, okej. Okay. För den låter ju bra. Den är ju ösig, den plattan. Ja, ja, visst. Och jag glömde ju faktiskt om Gaggas. Det var ju nämligen så att i en av de sista numren 1966 så stod det en notis i bildjournalen Gaggas. Först i Sverige med psychedelic pop? Frågetecken. <laughs> ja, det skulle ha varit tidigt för Sverige. Ja, det var ju knappt det fanns i USA. Det var ju verkligen i början. 
förra året så gav några entusiaster som har köpt rättigheterna till det gamla bolaget Senti ut en EP med fyra outgivna låtar med gaggas. uppmärksammas och premieras de som vill ge ut skivor med gammal svensk outgiven 60-talspop. Det är fina tilltag. Ja, det är ju jätteroligt. Det tycker jag sånt som svensk rockarkiv skulle kunna göra, men det gör de ju inte. Nej, vi hoppas att andra tar vid. Man vet aldrig. Vi vill gärna påverka här i Popnerdspodden. Vi tar ett band till som är lite rhythm and bluesiga, som också kom ifrån Karlstad. Mm. De hade ett namn som var lite spanskt. De heter nämligen Los Quadros. Los Quadros? Nej, de har jag inte hört. Nej, och i det här bandet så dök det upp en kille som senare gjorde sig ett känt namn i Radio. Han heter Kjell Peder Johansson och många år programledare till exempel i sånt där Kalavagnen och sånt där och lite olika program. Men här var han en av medlemmarna i Los Quadros och de ger sig också på lite Jimmy Reed via Yardbirds skulle man kunna säga. Det ligger i tiden. Ganska snällt det här. Jag tycker att de kunde ha jobbat lite med sången. Ja. Så att det blir lite uttryck i den. Jo, jag håller väl med. Faktiskt, det gör jag. <laughs> men Uffe, du tycker ju allt är bra. Hur kan du säga så? <laughs> Nej, men den finns. Och det är det härliga. Larry Finnegan var lite intresserad av Los Quadros. Men han ville att de skulle sjunga på svenska. De backar ur det. Men 
De börjar sjunga på svenska redan 68, fast mer då åt musikrörelsens håll. Mm-hmm. Vad hette de då? Ja, jag tror de hette Los Quadros fortfarande och så la de ner 70 så det blev inget känt proggband av de här. Okej. Okay. Nu ska vi åka fram i alla fall till 1967, just en inspelning som är gjord då. Av en dansorkester som höll på att ombilda sig lite. Och då sa han som ledde det här bandet att arrangörerna började prata med mig. Tyckte att nu låter det inte som ni gjorde förr. Det är för mycket pop. Men det är väl bara bra det tycker vi. Ja jag tycker det faktiskt. Och det här är ett gäng som faktiskt hade startat 1959 uh-huh. i Högboda. Och det är ju bort i Kiltrakten. Men... Efter ett ganska kort tag så flyttar de till Karlstad. Jag brinner av iver att få veta vilka du talar om. De heter Göran Settelunds orkester. Mm. Göran Settelund, han spelar trumpet. Och han gjorde sin första skiva 1962. Och det är lite roligt. För att den skivan var inte alls tänkt att han skulle göra. För att skivbolaget hade varit och handlat orkesterbakgrunder i England. Som skulle användas till Ray Adams. Men... Så fick de bakgrunderna och så skulle Ray Adams sjunga in sin nya skiva. Och då märkte de att det var helt fel tonarter. Så då ringde de till Göran Settelund som fick spela trumpet istället som huvudstämma på den här skivan. Ah, han skulle göra en Arne Lambert alltså. Typ. Tango Illusion tror jag den heter eller något i den stilen från 1962. Och den har du här? Nej, jag visste inte den. För att det var inte jättemycket popmusik. Men vad som hände med Göran Sättelunds 1967 det var att de fick med en göteborgare i bandet som väl var den som fick in dem på nya spår. Mm-hmm. Sam Samuelsson ifrån Strangers. Oho, så han gick från Strangers till Göran Sättelunds. Så var det, exakt. Och då eh, var det så att eh, deras trummis, han hette Leif Andersson, han fick, eh, vad var det, lunginflammation. Han som vickade istället då för Leif, det var Janne Loffe Karlsson. Och nu snackar vi alltså tidig höst 67, samtidigt som Loffe höll på med Hansson och Karlsson. Mm-hmm. Så var han ute och lira med Göran Sättelund. Och då hade Göran Sättelund ett engagemang i Stockholm och då bjöd Loffe ner dem till Philips. Och då fick de killarna i bandet vara med om den berömda jam sessionen mellan Jimmy Hendrix och Hansson och Karlsson. Och det ryktas om att även några i Göran Sättelunds var uppe och jamma. Det är lite fränt. Jaha, ja, det var ju news. Ja, och det här var i september, tror jag, 1967. En månad senare ungefär så spelade de in en danskväll på Baldakinen. Och då lyckades de få med även en lite poppigare låt. Jimmy Hendrix. Han har åkt hem. Istället så fick Sam Samuelsson sjunga en låt som väl... Jag tror från början gjordes av William Bell. Deep in the jungle where the coconuts grow There's a cute little monkey that the world should know He wears a black silk suit and a pink dollar shoe You wanna hear the monkey when he sings the blues The monkey's all here, the monkey's all there Here, monkey there, monkey, monkey's not there Do the monkey, do the monkey All over town They do the monkeying around He took his girl to a dance one night And long told Sally she was out of sight 
He grabbed her by the hand and took her right on the floor And then they did the monkey and we stole the show The monkey's all here, the monkey's all there Here, monkey, there, monkey, monkey's that there You the monkey, did the monkey All over town, they do the monkey around Ja, Ulf, vad har du att säga om den? Är den godkänd? Ja, det är väl lite mer i eh, Telstars-trakterna. Eh, eh, men eh, popdansmusik. Eh, och det var det här som många dansband lira också. Med alltså lite mer nattklubbsstuket. Och ofta väldigt svängigt. Bra musiker. Men det funkar nog bara i Stockholm och möjligen Göteborg i Malmö då? Typ. Jag undrar om det gick i högspår. Man vet aldrig. Det här var ju faktiskt så att det var eh, lite folk som var från Arvika med i det här bandet just då. Eh, och jag tänkte att de ska vi återkomma till nästa gång. Vi, vi, för vi får ju dela upp det här på, till Värmland på minst två program. För att jag hade tänkt att köra sex låtar till nu. Men jag märker ju att tiden är ju slut. Så att vi får nog eh, fortsätta eh, turen runt eh, vän även nästa gång. Ja, men då har vi ju något att se fram emot. Ja, vi har ju det. Men vi har ju kvar något. Vad har vi kvar? Jag vet inte. Vad har du på din lista, Uffe? Jag har ju lite namn. Vi ska ju tappa lite namn. Lite ah, name-dropping, eller hur? Alla band. Och, och med tanke på att eh, Karlstad är stort så är det väl en lista nu på 7-8 minuter. Nej, det är inte det. Det är ganska lite faktiskt tycker jag, nu när jag har förfant mig vid de här enorma eh, Dala-ansamlingarna. Eh, Men jag tänkte, vi tar de här orterna då som vi har varit vid runt omkring idag. Mm. Och då i Säffle till exempel har vi Lages, Hux, Alex, Disturbance och Joe Butler Section. De döpte sig alltså efter en i Loving Spoonful. Det är lite intressant. Ja, det är riktiga fans. Ja, i Vårdberg hade vi We och Facts och i Edsvalla fanns New Tones och de gjorde en EP som jag har men lite mer som dansorkester så därför spelar jag inte den idag. Skåre hade Wambies, i Hammare fanns Lavions. Sen har vi lite Karlstadband då, jag har säkert glömt en massor men jag har Valiants, Lighters, GEX, Chefs, Bootmakers, Rangers, Cock. Ajx, Kalliams Sen har vi Kraftas Kombo naturligtvis Och Kvartings, det tycker jag är ett trevligt namn Mik, Malaga Checking Team är också ganska roligt uh, Green Circle och Felix och Ellas Children Poor Ones Eller möjligtvis Poor Ones Och att de nu är rika igen, jag vet inte Och sen har vi Prollens i Väse på väg till nästa stora ort i, i Värmland så finns ju Farmers och Magical Fires. Men jag hade ju tänkt att namedroppa lite band från Kristinehamn också. Men alltså, vi hann inte det. Så det får bli nästa gång. Ja, men det blir ju jättetrevligt att besöka Kristinehamn. Ja, det tycker jag. Ha en trevlig fortsättning mina damer och herrar. Hörde vi säger så för denna gång. Hej! Hej, hej! Pop, 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 pop,
Popnerdspodden! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.